0: Welkom bij de podcast van Vertroetel je Ouders. In verschillende afleveringen komen mantelzorgers, vaak zijn het zoons en dochters, aan het woord over hoe zij zijn gaan zorgen voor hun ouders. Hoe merkten ze dat hun ouder achteruit ging? En hoe pakten ze dit op? Wat is het moment dat thuiswonen niet meer gaat? En wat dan? De verhalen dienen als inspiratie voor zoons en dochters, partners en andere mantelzorgers die zich mogelijk in een vergelijkbare situatie bevinden.
1: Uh, Paulie, welkom in deze podcast. Uh, Kun jij iets vertellen over jezelf?
0: Ja, uh, nou Tom, ik, uh, ik kom uit uh, oorspronkelijke geboren en getogen in Bennenbroek. En uh, daar heb ik met mijn ouders en. Uh, Bennenbroek is vlakbij Haarlem. Oh ja. En uh, ja, ik kom uit een gezin van, uh, ik heb nog twee oudere zussen, een oudere broer en een jongere broer. Dus we waren met z'n vijven thuis. En uh, eigenlijk uh, hebben we altijd in uh, Bennenbroek gewoond en mijn ouders zijn op enig moment, toen ze ouder werden, zijn ze verhuisd naar Sassay.
1: Waarom naar Sassay?
0: Nou ja, ze gingen op zoek naar een kleinere woning hè. in plaats van een groot, uh, groot huis. Toen wij allemaal uh, natuurlijk het huis uit waren. En uh, ja, zijn ze in de omgeving gaan kijken en daar vonden ze een, een nieuwbouwproject waar ze zich voor ingeschreven hebben. En hadden verder niet echt een binding met zoals hij, maar uh, ja, ook niet te ver van, uh, van, de, van de omgeving, plak het strand, et cetera.
1: En hoe oud waren ze toen ongeveer?
0: Ja, ik denk dat ze toen wel in de zeventig waren. Ja, nou, het was in ieder geval na de pensionering van mijn vader.
1: Want scheelde ze veel in je leeftijd? Of?
0: Nee, ze scheelde twee jaar. Oké. Okay. Ja.
1: En wat, wat gingen ze daar doen, van hun pensioen genieten?
0: Nou ja, ze, mijn ouders hadden sowieso al, al jaren een huis in Spanje, waar ze dus uh, de vakanties doorbrachten. En toen mijn vader minder ging werken, of stopte met werken, toen, heeft hij, uh, ja, toen gingen ze eigenlijk altijd de wintermaanden naar Spanje. Ze hadden eerst een huis, later een appartement ook. Uh, en uh, dat was hun. Uh, ja, daar zaten ze eigenlijk de helft van het jaar. De zomermaanden waren ze eigenlijk altijd in Nederland, hier en daar tussendoor, maar de wintermaanden zoveel mogelijk in Spanje.
1: En hadden zij toen, uh, waren ze toen in goede doen? Hadden ja, ze, toen... ze waren
0: eigenlijk altijd in goede doen, We waren heel ondernemend, uh, altijd geweest. We hebben, als gezin gingen wij ook altijd uh, op vakantie, als een van de weinigen uit de straat uh, gingen wij toch elk jaar op vakantie, in het begin, uh, eigenlijk in het begin, altijd kamperend. Maar trokken er al volop uit naar Zwitserland, Italië en dat soort dingen. Dus uh, ja, zij hielden ook wel van reizen. En uh, ja, toen er meer tijd kwam voor ze, hadden ze zoiets van, nou, wij gaan uh, wat vaker naar Spanje. En dan uh, hadden daar ook gewoon een heel sociaal druk leven. Hè? De Nederlandse club en reisjes. En uh, ja, het was uh, zowel hier als daar ja, twee levens naast elkaar. En daar hadden ze tijd voor.
1: Jullie hadden niet een soort plan hè? Met als kinderen of zij. Of hadden zij, hadden zij überhaupt nagedacht over een oude dag? Of dachten ze van we gaan in Sassaheim wonen en dan blijven we verder wonen... Dat...
0: Nee, nou ja, het zal zijn was wel van, we zijn nu ouder, eh, we hebben geen minder ruimte nodig, we willen een appartement, alles. Dat, dat was wel met het oog op, was natuurlijk op latere leeftijd. En met het weten ook dat ze veel in Spanje zouden zitten, dat was hun plan. Van beide plekken genieten zo lang mogelijk, ja.
1: En wanneer ontstond er een dissonant?
0: Ja, op een gegeven moment uh, gingen ze eigenlijk... Ja, het ging heel goed, ze gingen altijd veel weg, maar er, op een gegeven moment werd mijn moeder wel wat, uh, ja, wat minder in zoverre dat we merkten dat ze zich een beetje uit het sociale leven begon terug te trekken. Uh, ze waren goede britser, zeker mijn moeder was een hele goede britser en ging minder bridge, uh, ja, zag minder mensen. Dus, dat, dat merkte, dat hoorden we wel en dat merkten we wel. Um, waren de andere signalen dat ze, weet je, als we met de familie samen waren, dan uh, beelden ze altijd heel snel weer weg. Uh, vroeger hield ze heel veel van eten, koken en... ...voor iedereen uh, wat lekkers maken, maar op een gegeven moment zie je... ...hé, hey, we hebben nu een kant en klaar maaltijd of er is iets uh, kant-en-klaars gekocht. Oké, okay, daar da- da waren wel signalen.
1: En hoe, hoe verklaarden ze dat? Of vroegen jullie daarna? Of, of...
0: Nee, het was meer dat je, daar, dat, dat je dat opmerkte, maar je... je ja, je denkt gewoon, ja, dat, dat kan ze allemaal niet meer aan, dat is te druk. en uh, Ja, ja, dat, 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 ja. Uh, dat is op zich uh, wel goed. Maar op een gegeven moment uh, was mijn vader een keer, uh, had problemen, iets aan zijn hart. En moest uh, plotseling naar het ziekenhuis en hij belde mij en hij zei, ja, ik lig op de brancard, ze brengen we nu naar het ziekenhuis. En kan je dit en dit even doen en, voor, en die bellen. Ik zag, ja, maar dat kan mama toch ook dan doen. Nee, die kan dat niet meer. Toen schrok ik eigenlijk wel. Toen dacht ik, oh, dus later heb ik dat wel aan hem gevraagd. Van, hoezo kan ze niet meer dat en dat en dat. Nou, zei hij, ze kan al heel lang niet zomaar iemand meer opbellen. Dus toen kwam er eigenlijk al, ja, meer Maar dat er wat had hij een
1: beetje uh, ja. verborgen gehouden voor jullie? Ja? ja,
0: dat hij niet echt had zo
1: uitkwam. Had hij zelf, zelf opgevangen. ja.
0: Ja, hij had dus hij zelf al veel meer gezien uh, aan, aan, ja, wat er anders was. En... Uh, nou ja, dus, ik ben in, op een gegeven moment dat, dat hij vroeg van God, we hebben een afspraak bij de huisarts gehad en we gaan nu een afspraak maken in het ziekenhuis bij een geriatrisch arts met je moeder. Omdat we ook wel hadden door van, ja, er is toch meer aan de hand. Toen ben ik met ze mee geweest en toen kwam er de diagnose dat mijn moeder inderdaad Alzheimer had. Het ja. kon ze aan de scan zien en diverse testjes. Nou, dat kwam bij mijn vader best wel hard binnen. Bij mijn moeder was het meer een soort van, het zal toch allemaal wel meevallen? Ja, weet je, toch een deels ontkenning en deels oké. Dus aan de hand van die diagnose was er in ieder geval wel duidelijkheid dat er wat aan de hand was. En en dat we moesten kijken in uh, hoeverre de situatie verder zou gaan. Dus uh, langzamerhand is er toen wel wat meer uh, hulpbehoefte gekomen natuurlijk voor mijn moeder. En uh, toen hebben we op een gegeven moment bijvoorbeeld uh, ja, hulp met, uh, met de medicijninname. Want ja, mijn vader moest natuurlijk zorgen dat zij haar medicatie nam. En, ja. Dat neem je niet altijd aan van je man. Dus uh, nou, misschien kunnen we iemand hebben die s morgens en s avonds even de medicatie kon doen. Uh, eten ging niet meer goed, want ja, mijn moeder kon niet meer goed koken. Dus nou, oplossing om uh, elke dag te gaan lunchen in het bejaardenhuis. Eh, daar gingen ze dan naartoe, uh, wat uh, vlakbij was. Daar fietsen ze dan naartoe en dan hadden ze ook elke middag een vast, uh, ja, uh, vast uh, iets te doen. Beetjes uh, daarheen, sociale contacten, met elkaar eten. Dus dat waren eigenlijk de eerste stapjes in uh, ja, wat is er nodig en wat, wat, uh, ja, hoe gaan we hiermee verder. Dus dat, uh, dat heeft best een tijdje goed gegaan. En op een gegeven moment, uh, ongeveer het was nog in hetzelfde jaar, ik denk ongeveer acht, negen maanden verder. Toen uh, kwam mijn vader met het bericht van, nou ik ben bij de arts geweest en ze hebben een scan van mijn longen gemaakt. en Ik heb een afspraak nu en wil je meegaan, want... Ik denk niet dat het een goede uitslag is. Dus toen ben ik met mijn vader meegegaan naar het ziekenhuis. En toen kreeg hij te horen dat er inderdaad een tumor in zijn longen zat. En ja, dat dat was wel een deel, uh, natuurlijk oorzaak van zijn klachten. Hij had niet heel veel klachten, maar er was dus wel duidelijk wat aan de hand. En ja, dat dat er eigenlijk geen behandelplan meer was. En dat, uh, ja, mijn vader zei, hoe lang denkt u dan dat ik nog heb... Een ...tijd heb. En dat, ja, dat was een inschatting van ongeveer een jaar, zei die arts. Hij zei, nou ja, voor mezelf, ik heb daar wel vrede mee. Ik heb een mooi leven gehad, maar ik, ja, ik, had, ik moet eigenlijk voor mijn vrouw blijven zorgen. Dus ik kan eigenlijk niet gaan. Dat was eigenlijk zijn grootste dilemma. En uh, toen zijn we naar huis gegaan en toen zei die, God, wil je mee naar binnen gaan... ...en bij ons gesprek, zijn als ik het aan je moeder vertel... Dat vond hij toch wel heel moeilijk om het te vertellen, gez- zeker gezien haar toestand. Nou ja, daar was ik dus bij en toen heeft hij verteld dus dat hij dus ziek was en dat, uh, ja, dat het in zijn longen zat en dat het allemaal niet, uh, ja, niet, nou, niet meer beter zou worden. Nou, mijn moeder reageerde ja, heel, niet, niet op een normale manier, dus zij, ja, ze luisterde het aan en ze zei God, ja, nou ja, het valt toch allemaal wel mee Jan en uh, hè, je bent nog niet ziek en we hebben allemaal wel eens wat en uh, kom op en uh, wil je een kopje koffie en bied naar de keuken. Ja, dat was haar manier om, om dat nieuws op die manier te verwerken, Want ja. vond hij wel heel moeilijk, hij ja. zat er wel heel triest bij toen. En, uh, ja, dat begrijp ik ook wel. Je krijgt niet meer het normale begrip wat je van je partner verwacht. Voor jezelf is het toch een klap om het te horen en ja. dan ja, niet meer de reactie zoals je gewend bent. Maar goed, dus daarna hebben we natuurlijk allemaal met het, ja, met het bericht om moeten gaan. Dus alle kinderen natuurlijk wisten het toen. En ja, hoe gaan we daarmee om? En pap, wat, wat, ja, we weten ook niet hoe het loopt, maar hoe gaan we dat dan doen? En wat wil je nog? En uh, nou ja, toen heeft hij op een gegeven moment zelf aangegeven: Nou, dit zijn nog een aantal dingen die ik graag wil doen. Hè, een soort van bucketlist. Uh, maar hij wilde ook zakelijk alles goed regelen. Want ja, hij zegt: de testamentair moeten we het anders doen. Nu ik weet dat ik eerder ga, en we moeten een plek voor je moeder zoeken. En misschien moeten we wat meer hulp. Nou ja, dus er kwam wel een, een, een. Hij had wel goed nagedacht wat hij dan wilde.
1: We wilden ook samen, eigenlijk samen met je moeder dan toch verhuizen. Ja, en zij
0: in principe zei die laten we op zoek gaan dan naar een plek dat we nog samen kunnen verhuizen. Waar ja. zij kan blijven, zodat ik niet. Uh, ja, dat,
1: was een, dat hij die zorg ja. niet heeft. Nee. Ja. Ja. Ja.
0: Dus nou ja, we zijn toen uh, langzamerhand uh, in gesprek gekomen, ook met een case manager. Uh, om dan mijn moeder te begeleiden. En uh, Ja, mijn vader had natuurlijk best wel toen wat meer ruimte voor zichzelf nodig en zeiden van god, nou dan moeten we wat meer hulp uh, gaan regelen, misschien voor mama. Maar ja, dat vond hij wel een goed idee, maar ja, hoe overtuigen we mijn moeder, dat was meer het probleem. Want zij wilde dat natuurlijk niet, zoveel mensen in haar huis, dat vond ze allemaal onzin.
1: Heb je een list verzorgen?
0: Nou ja, op een gegeven moment hadden we inderdaad, toen uh, nou, kwamen natuurlijk in contact met vertrouwde je ouders ja. en uh, van, nou wij hebben mensen ook om gezelschap, juist niet dat stukje zorg, maar meer om ja. iemand uh, ja. leuk, uh, ja wat begeleiding in. En zodat mijn vader wat meer tijd had om dingen voor zichzelf te doen. En toen we dat, uh, nou hadden besproken, leuk gesprek gehad, een goed profiel, uh, die, uh, hadden we wie had jij voorgesteld? Ja. En, um, nou, hadden we afgesproken, nou komt dan twee middagen in de week. Maar ja, mijn vader was het er helemaal mee eens. Tegen mijn moeder heb ik toen gezegd, nou man, een vriendin van mij, die komt morgen, die komt dan, weet je hoe, die gaat dan met jou fietsen. Want pa kan gewoon niet, niet meer goed fietsen. En d- dat was sowieso al een probleem, want mijn vader zag niet meer goed en mijn moeder die, ja, die was nu wel eens de weg kwijt. Dus ja, die twee samen op de fiets vonden en wij verder, sowieso... Uh, nee, dat was nee, niet echt uh, waar wij een gerust hart mee over nee. hadden. En uh, dus we dachten, nou ja, dan kan mijn moeder in ieder geval blijven fietsen, want ja. dat vindt ze, ja, daar genoot ze
1: van. Dat is er goed voor, was het goed voor? De, uh, ja. ja.
0: Dus, uh, nou ja, dat was natuurlijk allemaal niet nodig. Maar goed, uh, toch, uh, toch de, is ze gekomen. Het de was. Omdat het een vriendin was. was, durfde ze ook geen nee te zeggen. Nee. En op die manier is ze toen voorgesteld aan haar. En zijn ze inderdaad... Ja, dat klikte eigenlijk goed. En heeft ze er uh, op dat moment niet, uh, niet nee. weggestuurd. We hadden eigenlijk eerder al eerder zorg wat meer geregeld. Thuiszorg en, en schoonmaak en hulp, et cetera. Maar ook... Weet je, toen was ik, hadden we het allemaal afgesproken en ik was weggegaan op vakantie. En toen zei mijn vader, nou, ik heb alles afgepeld, want je moeder wil het niet. Dus uh, dat, dat is best wel een struggle. Moet je opnieuw
1: beginnen? Ja, begin. nou
0: ja, dat, dat is best lastig. En, en hij stond dan weer onder druk van mijn moeder. Ja. Van, ik wil dat niet. En je bent toch niet dat ik gek ben. En, dus die strijd hadden zij ook. Ja, en als kind denk ik, ik wil het gewoon oplossen. En ik wil dat het. Uh, ja, hoe gaan we dat nou regelen? Maar goed, dus uiteindelijk. ...langzamerhand, maar dat gaat niet van slag... Of, ...ja, dat gaat niet vanzelf. ...dat je zomaar zegt, ik regel hulp voor mijn ouders... ...ik nee. denk dat dat... ...dat iets is, ja... ...misschien zijn we allemaal wel zo eigenwijs als we ouder worden... ...dat je gewoon denkt, laat mij met rust... ...ik wil het
1: gewoon zelf doen. Nou, je moet een ingang vinden, hè? Dus dat heb, ja. jij, ...dat heb jij heel slim gedaan. Ja. Dus, dus hoe, hoe vind ik een ingang... ...zodat ze dat accepteert... ...nou ja, sommige kinderen die ervaren dat als liegen... Hè? Je vertelt niet de waarheid, het was geen vriendin, maar je, do- je doel is natuurlijk supergoed. Ja. Dus ja, ik ben er persoonlijk altijd heel erg voor, van maak, het, maak het aangenaam. Ja. En, en ja, als daar een leugen, een leugen voor nodig is, van, van ja, je doet het niet om jezelf ermee te verrijken of beter van te worden.
0: Nee, ja. nee, nee, het was een leugen voor haar en voor <laughs> ja. hun. Hè?
1: Dus ja, dat dus is, ja, is super. Dat, nee, meer, en dat meer, was... meer, meer kinderen doen dat hoor, dat soort dingen. Ja,
0: ja, ja, ja ik denk het ook ja. wel maar goed, het, het was ook gelukkig daarna ook geen, nooit meer in discussie. Nee, ze keken er echt naar uit. Ja, mooi. En had het ook, het stond ook in de agenda, ze
1: werd dat allemaal geschreven. En je vader die kon zich, die kon zich dan opladen in die tijd? Mijn die... vader
0: had dan wat meer ruimte, die had ja. in ieder geval die twee middagen van, nou, oké, okay, we hebben, hè, ze hadden vaste tijd dat ze gingen lunchen daar, ja. ze hadden dan, uh, Een tijd uh, dat zij uh, op pad ging. En mijn vader had dan wat tijd voor zichzelf. Dat hij of met mij wat zakelijke dingen kon regelen. Of dat hij voor zichzelf wat dingen moest regelen. Dus dat was eigenlijk uh, wat verlichting. En En toen herinner
1: ik me dat ik jou gebeld had met een man.
0: Ja. Ja, nou ja. Toen kwam jij op een gegeven moment van... God, uh, is het ook niet wat om voor je vader uh, iemand te zoeken. En... Toen had je volgens mij ook al heel snel een profiel. En toen zei ik, nou, het is misschien wel een goed idee. Want uh, ja, weet je, we zijn wel met vijf kinderen. En we doen allemaal ons, eh, doen we iets met hem. En, en mijn broers gingen met mijn vader op vakantie. En die doet dit. En... Maar ja, wij zijn wel zijn kinderen. Wij zijn toch niet een onafhankelijk iemand met wie hij gewoon even zijn ding kan doen. En, dus dat vond ik eigenlijk wel een goed idee. En toen had ik jij dat profiel gestuurd. En toen heb ik dat voorgesteld aan mijn vader. Van god, bab, is het niet wat dat jij ook uh, iemand hebt... Waarmee je af en toe wat leuks kan doen. En mijn vader, die kon niet meer zelf rijden, omdat hij slecht zicht had. Ja. Uh, nou ja, dat is ook handig. En ja, hij zei: Ja, dat, nou, ik zal er eens over nadenken. Nou, dat profiel sprak hem wel aan. Hij was iemand die ook uh, veel internationaal had gewerkt. Ja. Uh, dus hij, hij zei, nou, laat ik hem maar eens ontmoeten. Dat uh, besloot hij eigenlijk vrij snel. Dus dat vond ik wel positief. En ja. uh, toen he, heb, je, heb je voorgesteld aan Albert. En, uh, nou, ze, was dat was ook
1: een man die wat, op, wat ouder was, ja. he, levenservaring. Ja. En die, ook veel die, levenservaring.
0: Die, ja. En uh, ja. nou, die zei dan: Jan, zeg ja maar wat je wil. Wat je, nou, dus mijn vader had ook een soort lijstje gemaakt met uh, alle.
1: Musea's of steden ja, waar die ja. nog
0: naartoe wilden.
1: Ja, mooi.
0: En dan gingen ze één keer in de week samen op stap, een dagje. Of een ja. dagje, ik weet niet meer precies hoe, hoeveel uur dat dan was, maar ze gingen elke week op stap. En dat ja. werd een hele bijzondere, ja, ik zeg uiteindelijk wel een mooie vriendschap nog uh, in, in het laatste jaar. En daar keek hij ook echt naar uit, want dat was zijn tijd. He, ik denk dat hij daar, ja, wat ik, wat ik van hem begreep, hij zei ja, ik kan daar een beetje over het leven met hem praten. En ook, ja, zijn frustratie van hoe moeilijk het af en toe was. En uh, ja, dat is natuurlijk weer wat anders dan dat hij, hoe hij dat met ons besprak. Dus dat was eigenlijk goed. Ja, superfijn. En uh, het was zelfs zo dat, dat mijn vader ging de laatste paar weken van zijn leven moest hij naar een hospice.
1: Daar hadden jullie voor gekozen, of wij. Nee?
0: Nou ja, op een gegeven moment werd hij heel slecht. En mijn moeder kon natuurlijk niet voor hem zorgen. Dus toen uh, ging hij naar een hospice. En uh, dat was net op het moment dat Albert op vakantie was. ja. ja. (laughs) En dat hij daar heel erg over in zat. Van, god, nou ben ik straks overleden als Albert terugkomt. Hoe kunnen we hem nog bereiken? Want dat vond hij toch wel heel... uh, Ja, zo van, uh, nou, dat... Dat had hij niet voorzien, zeg maar. Dat ze elkaar niet meer zouden zien. En, uh, nee, mijn vader is uiteindelijk naar een hospice gegaan. En... Allereerst hebben we hem... Ja, hij wilde eigenlijk niet sassenheim, maar dat zat vol. Dus hij moest van het ziekenhuis meteen naar een hospice. Hij dus had een keer zijn longen leeggehaald. Dan mocht hij eigenlijk niet meer naar huis, zo was het. Dus toen uh, ja, toen is hij meteen naar het hospice gegaan. Maar een hospice waar ook mijn moeder kon slapen, in de kamer daarnaast. Dat, en dat leek wel. ons een goede oplossing.
1: Maar dat was het niet.
0: Dat was het uiteindelijk niet, nee. want mijn... Ja, mijn moeder die, 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 die vond dat ze daar opgesloten was en mijn vader kreeg niet de aandacht. Die hij, dus uiteindelijk is mijn moeder daar weer weggegaan na een ja. paar dagen. Mijn vader zei op een gegeven moment, haalde alsjeblieft weg. Oh, dat was wel een teken. En toen is mijn moeder alleen naar huis gegaan, weer met extra zorg. Ja. Gelukkig van de dames die er al waren. Uh, En met de hulp van van zussen en broers heeft iedereen uh, zijn steentje kunnen bijdragen. En uh, ja, dus eigenlijk toen mijn vader uh, na drie weken ongeveer in het hospice overleed, toen was mijn moeder al gewend om alleen in dat huis te zijn. Met herreguleren, afspraken, zorg. Ja, ja,
1: dus dat. Het overlijden kwam wel bij bij haar binnen?
0: Ja, dat wel. Ze begreep dat wel. Ze heeft ook natuurlijk aan zijn sterfbed en zo gezeten en afscheid. Maar het is wel een andere reactie dan normaal, weet je. Dus dus, dat was voor ons ook af en toe wel apart. Hoe ze reageerde natuurlijk. En ze had wel zo snel toen van uh, in het begin van dit huis, is eigenlijk veel te groot. Terwijl ze ze woonde al in een appartement, zo groot was het niet, zeg maar.
1: Op hoe lang heeft ze nog thuis gewoond?
0: Uh, nog drie maanden.
1: En toen hadden jullie een instelling gevonden, hè? Voor
0: ja, we hadden mijn ouders samen ingeschreven in Bennebroek. Oh ja. mijn zorg, uh, omdat dat was. In Bennebroek. Mijn, mo- mijn moeders oudste zus leefde nog en die woonde in Bennebroek. En ik en mijn andere zus woonden ook in Bennebroek. Dus dachten, nou dat is hè, bekend terrein, laten we haar dan daar maar inschrijven. Nou ja, ze zijn niet meer samen kunnen verhuizen. Uh, dus toen is mijn moeder daar, twee of drie maanden daarna, ha- kwam er een plekje en dat was ook eigenlijk precies genoeg. Toen was ze er ook wel, ja en, en ik denk dat uh, zowel mijn zus als heel is bijvoorbeeld een keer met hem meegegaan om daar te kijken. Dus ze ging er ook wel een soort van tussen haakjes naar uitzien. Ze had wel door van uh, alleen is ook maar alleen, dat, dat werkte ja. ook niet. Dus, uh, dus toen is ze daar naar het pleeghuis gegaan. En ja, toen moest ze natuurlijk ook afscheid nemen van, uh, van de beide dames, want qua afstand was dat gewoon niet meer praktisch nee. te doen. Nee. Anders hadden we dat misschien nog wel in stand gehouden, zelfs.
1: En, ho- en hoe lang heeft ze daar nog. Uh, was, ze daar, was ze daar redelijk gelukkig? Of was ze daar gelukkig... Nou,
0: kijk, ze heeft niet meteen. Ze, in het begin zat ze gewoon nog in het uh, normale gedeelte, van, uh, dus niet op de gesloten afdeling. Oh, ja. Dus had ze. Uh, dus dat ging op zich nog wel goed. Uh, dus ze had haar eigen ding. En je en had ook kom... een
1: bezoekschema of zo.
0: Ja, we gingen allemaal gewoon uh, regelmatig langs. Ja. En uh, ze zat natuurlijk wel in een bekende omgeving. Ze liep nog de eigen wandelingetjes. Ze liep ook wel eens naar de zus nog toe. Wist soms de weg niet meer terug. Maar nou ja, hè, dus dat ging nog. Maar ik denk ongeveer binnen een, een klein jaar moest ze echt naar de gesloten afdeling.
1: Oké, okay. PG. Hè?
0: Ja. ja. Ja, het was een klein zo'n woongroep, ze hadden vier kleine, vier woongroepen daar in het huis. En daar moest ze naar een andere kamer en uh, ja daar heeft ze eigenlijk altijd wel gevoeld gevoel dat ze opgesloten zat.
1: En wanneer is ze hoe, hoe lang heeft ze daar? Ze heeft ja, drie,
0: drie, vier ja. jaar zeker, ja. ja. ja.
1: En hoe kijken jullie kijk hier nou terug op dit, dit hele gebeuren?
0: Uh, nou ja, kijk, dementie. Ja, ik wou zeggen: dementie en, en vind ik gewoon een vreselijke ziekte voor, voor iedereen, voor de omgeving en ook voor, de, voor degene die het overkomt. Maar binnen, zeg maar, zoals het. Ik ben blij dat ze nog samen zo lang thuis hebben kunnen wonen. Alhoewel dat gewoon wel een hele lastige periode was voor iedereen. Maar is het toch nog een stukje. ja... Hadden ze allebei toch nog een stukje eigen, eigen leven en hun eigen pleziertjes. En ook samen nog leuke dingen. Dus dat, dat vind ik wel heel belangrijk. Dus daar kijk ik eigenlijk wel ja, positief op terug. Als ik ben binnen de situatie. En ben ik blij dat we wel het heft in, zelf in handen hebben genomen, eigenlijk. Ja. Dus wel zelf, op wat is er mogelijk, wat kan je zelf regelen, ja. persoonsgebonden budget, zelf mensen zoeken. Nou ja, het is,
1: ook, het is ook, ook mooi dat jullie zo goed met elkaar dat hebben kunnen afstemmen. Hè? Ja. Dat is ook wel weer een beetje hun verdiensten kun je zeggen. Dat jullie blijkbaar ja, daar geen, geen oneenigheid of ruzies of... Uh...
0: Nee, nou ja, we deden, weet je, je, je bent allemaal anders en je hebt allemaal ook een andere rol. ja. Maar iedereen deed, zeg maar, waar, ja, waar, 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 die, waar die op zijn uh, manier het beste bijpaste. Peste, bijpaste ja. Ja. En ik denk, uh, hè, met mijn Boers gingen met hem nog naar Lourdes bijvoorbeeld met oh, ja. mijn vader uh, reisje maken wilde. stond dat ook op zijn lijst. Ja. Ja, en ik ging ja. met mijn nichtje en haar en zoontje gingen naar Artus een dagje. En een uh, andere zus heeft met mijn vader zijn hele kantoor ja. opgeruimd met 40 ja. of 50 jaar uh, historie. Uh, dus dat. Ja, zo, zo, zo. Het, en, en mijn zus die, een uh, andere zus deed weer dit. Dus dat je allemaal iets doet, uh, dat, dat dat is natuurlijk ook een voordeel dat je met de vijf bent ja. en dat je hey, allemaal het beste wil. Dat is ook duidelijk.
1: Hey, hebben we nog, hebben we nog iets niet besproken wat van belang is?
0: Misschien wat ook nog wel, du- uh, wat ik nog kan vertellen is dat uh, mijn moeder eigenlijk altijd al gezegd had als ik dementie krijg, uh, wil ik graag uh, euthanasie altijd heel erg mee bezig en uh, lid van de euthanasievereniging en altijd over gehad en um, op het moment dus dat het ja dat, dat het al begon moesten dus uh, wilden ze ook zo'n levenstestament uh, ja. is er toen nog extra in hè? ze had een klaar, maar toen was het nog in het levenstestament en op een gegeven moment heeft mijn vader gezegd van god zullen we omdat hij het voor mijn moeder wilde regelen zeg maar omdat hij zelf ...zijn tijd beperkt was... ...zullen we dan dat in gang zetten... ...of deed mijn moeder vroeger steeds om. En toen hebben ze dat met de huisarts besproken... ...en nog met de andere arts. En... ...ja, die vonden het eigenlijk... Uh, ...van nou, u, misschien moet u dan eens... ...met de levenseindekliniek kliniek gaan praten. Dus ja. dat is toen ook geregeld. Maar toen dat, dat gesprek kwam... ...toen was mijn vader net overleden. En toen zei mijn moeder wel... ...van nou, dat wil ik ook nog steeds... ...euthanasie, maar... uh, Mijn kinderen hebben net hun vader verloren, dus het kan nu niet. Dus dat vond ik wel weer een hele... Ja, het was wel heel helder toen zij. Maar wij zeiden wel, ja, dan realiseer je ook dat het dan waarschijnlijk niet meer kan.
1: Dat je het moment voorbij was gaan. Ja. En misschien was het al voorbij. Ja, het
0: was een... misschien al voorbij. Ja. Maar uh, ja. mijn vader had zelf wel het idee dat ze het nooit zou beslissen. En ik denk ook dat dat ook heel moeilijk is. Maar ze heeft dat altijd in haar, ook in de tijd in het, in het verpleeghuis, altijd gezegd van dit hadden we niet afgesproken. Dus ze heeft ze altijd wel gerealiseerd van, ja, ik zit, ik zit hier toch opgesloten. Ja. Ik heb niks gedaan. En ik zit hier opgesloten. Dit had ik niet gewild. Dat vind, dat vind ik al, ja, dat heb ik ook wel heel moeilijk gevonden.
1: Maar ja, het is mensen die, mensen die zeggen: dit, dit had ik wel gewild. Dan denk je ook dat die niet helemaal goed snik zijn, natuurlijk, hè? Nee. Nee, Want niemand, nee. niemand wil dat. Nee, maar juist omdat zij ja, dat... dat is in, in zo'n verpleeghuis, op, op, een, op een gesloten afdeling. Nee, dat wil niemand. Dat is, dat is wat ik eigenlijk had gewild. Nee. Dat is ook heel gek, natuurlijk. Hè?
0: Dat wil niemand, nee. maar het feit, je beseft het dus. Ze heeft het nog heel lang beseft dat ze daar dus opgesloten zat. Ja. En ze heeft het ook altijd gezegd: Dat wil ik niet. Op een of andere manier ja. was ze daar dus al mee bezig. Ja. Van als ik daar maar niet kom. Maar ja. om dan in de situatie het daadwerkelijk te beslissen is natuurlijk weer wat anders.
1: Ja, nee, maar jouw vader die had, denk ik, wel die, die rol. Want dat had hem ook weer heel erg gerustgesteld, natuurlijk. Dat hij die, dat die dan niks had hoeven regelen verder. Dat hij haar niet alleen achterliet, bedoel ik.
0: Ja, en hij dacht nog, als ze dat graag wil, dan moeten we wel ja. dat nog proberen te doen. Dus daarom was hij daar wel actief mee bezig. Ja. Ik dat dat wel heel mooi is dat, dat, dat we het in ieder geval geprobeerd hebben. Ja,
1: hey, hartstikke bedankt voor je verhaal. Ja, ik denk bedankt. dat het veel, ik hoop dat er veel uh, uh, ja, zoons en dochters uh, hier ja, mogelijk geïnspireerd door raken of op ideeën komen. Of...
0: Ja, ik vond het fijn nee, om te delen. je ouderen. Okay. <laughs>